0: Hola a todos, bienvenidos, buenos días, buenas noches, madrugadas, según sea el caso que nos estés escuchando, te traigo un, una serie de vivencias y relatos muy especiales por tratarse de un día tan venerado en nuestro país como es el 2 de noviembre, Día de Nuestros Muertos. Corrí el año de los ochentas. Me encontraba yo en la preparatoria con mi grupo de amigos, con los cuales jugábamos fútbol, pasábamos tardes en la banqueta, tomando refrescos, contando historias, algunas de amores, algunas de pleitos, etcétera, Cosas de adolescentes. En una de tantas pláticas, uno de mis compañeros se levanta y un poco misterioso, se nos queda viendo. Extrañados lo volteamos a ver y le preguntamos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Él solo nos dijo, ¿qué les parece esta idea? ¡Hagamos un pacto! Nos quedamos viendo unos a otros. ¿Pacto de qué? O sea, estamos tranquilos. De aquí nos vamos a jugar fútbol. Y todos bien. No, 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 no. Este, a ver, prométanme. Prométanme una cosa. Al primero que muera, de nosotros, los demás tendrán que llevarle flores. ¿No les parece buena idea? Entre sonrientes y desconcertados dijimos No te entiendo la verdad, eso no es bueno Se nos quedó viendo más fijamente y nos dijo Claro que sí, somos amigos, somos compañeros, somos hermanos Hagamos ese pacto, no les cuesta nada Algunos aburridos, algunos apesadumbrados Asintieron con la cabeza y... No, pero contéstenme muchachos, contéstenme. Eh, algunos dijeron, sí, otros, ok, está bien, eh, hagamos un pacto. Nos tomamos de las manos y pactamos que aquel que muriera primero, los demás, tendríamos que llevarle flores y que no nos olvidaríamos de él y que seguiríamos siendo amigos para recordarlo. ...en una fecha tan especial como el 2 de noviembre. Continuamos nuestras carreras... ...algunos en la universidad... ...algunos nos casamos... ...algunos simplemente seguimos viviendo. En unas vacaciones... ...en las cuales coincidimos con algunos compañeros... ...pues nos reunimos en una casa... Pues para platicar las viejas glorias de preparatoria, conquistas, pleitos, de todo lo que pasaba en esa edad, que hoy eran bonitos recuerdos. Dado eso, dijimos, pues oye, nos está faltando como una botanita no para amenizar esta charla. Y dije, bueno, pues vamos al mercado, traigo unos pesitos, vamos a ver qué compramos. Acompañó un amigo, los demás se quedaban preparando ahí las cosas en el depa de uno de ellos. Llegamos al mercado, compramos algunas cositas. Yo sentía que algo se me olvidaba. De esas ocasiones en que tú dices, ¿qué me falta? ¿qué me falta? Pero no te acordabas qué. Eh, mi amigo me dice, ¿estás bien? Sí, le digo, pero es que siento que algo nos está faltando mm, oh, Dije, ok Vámonos Me enfilo Nos enfilamos hacia la salida el mercado. Cuando siento un jalón En mi pantalón, en la parte de abajo Y volteo así, rápido Dije, algún perro, me atoré en un alambre, no sé Me agaché la mirada Y no había nada Y qué raro Qué bueno Vámonos Sigo caminando y empiezo a sentir un viento Muy helado, a la altura de las rodillas Hacia abajo, y dije, ah caray Alguna corriente helada Entró por algún lado, porque la verdad Me dio mucho frío Un viento helado Que me estaba calando los huesos Le pregunto a mi compañero Oye amigo No sientes un frío Dice que estás bien O ya te enfermaste tan pronto pero no es eso, digo, Lo que pasa es que de rodillas abajo siento un viento helado. Ah, me agarra del hombro y me dice, ándale, vámonos ya, que nos están esperando los muchachos. O va, vámonos. Empinamos otra vez, vamos caminando. Y me jalan más fuerte el pantalón. Ay, ¡Ay caramba, dije. Ahora sí que pasó. Volté molesto. Estaba otra vez el viento helado. Voltó hacia abajo y vi un billete de 100 pesos Ahí rodando con el airecito Dije, ¿ah, ahora es cuando Voy y lo tomo Y le digo a mi amigo, mira 100 pesos me encontré Dice, bueno, ya salió para las cervezas Digo, oye, espérate No, le digo Tengo un presentimiento, le digo Algo Algo no está bien Ese viento jalones de pantalón y la falta de aquel muchacho que había propuesto el pacto mmm, algo no concordaba por pura casualidad le digo ¿tienes el número de fulano de tal? me dice sí Pero márcale de favor dice ¿cómo crees? dice ha de estar ocupado por eso no vino digo márcale, ándale no te cuesta nada, márcale ok ya para que te calmes le voy a marcar me marca Su número celular ¿No? Sin respuesta Y se estar ocupado Quizás está con su mujer Quizás con su trabajo No sé Digo, ok, está bien Seguimos caminando Y yo, pues ese dinero pues, Pensaba gastarlo en otras cosas Y sin darnos cuenta Estábamos en el pasillo de las flores Volteo y vi las flores de Cempasúchil muy bonitas. Y le digo, oye, la verdad, este todo esto tiene un motivo. Esas señales es el haber encontrado el dinero. Que nosotros andamos sin un peso en la bolsa aparte. Le digo, ¿sabes qué? Yo por sí o por no voy a comprarle sus flores a mi amigo me miró y me dijo Marco ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No claro un pacto es un pacto él nos dio el dinero le digo, ni modo que le quedemos mal fuimos, escogimos el mejor ramo de flores algunas nubes algunas lilas y nuestras de sempasuchi. y aún me sobraba para unas veladoras nos enfilamos a la iglesia más cercana. Entramos, nos persinamos, hicimos las oraciones que no sabíamos o que nos acordábamos por el descanso de un alma. El alma de un amigo que alguna vez convivió con nosotros. Y no sé, presintiendo su muerte a manera de broma, a manera de juego. Pacto. Pacto que yo respeté y que honré. Muchos años después, lo seguí haciendo para honrar a mi amigo. En mi altar, no solo están mis familiares que se adelantaron, también mis amigos que se han estado yendo. La vida es muy corta. La muerte es la vida eterna. Yo hoy recuerdo muy bien aquel dicho de mis ancestros, de mis abuelos, de mis padres. Nadie se muere del todo, los muertos mueren hasta que nosotros los olvidamos, eso es muy cierto. Desde esa fecha, cuando podemos, mis amigos y yo nos reunimos para contar historias que nos han ocurrido a todos en estas fechas. Que vivan nuestros muertos Te traigo otro relato Otra historia, otra vivencia Hace muchos años Y digo muchos Tenía yo quizás Seis, siete años Era una noche Madrugada Demasiado oscura Fría. No sé por qué motivo salí al patio Oía murmullos en la calle Y decidí asomarme Era muy pequeño, no alcanzaba a ver por la herrería Entonces por una rendija de la puerta Me asomé Vi que venía como una peregrinación, todos vestidos de blanco, con sus veladoras en las manos, algunos muy sonrientes, algunos muy tristes. La verdad no entendía qué rezaban, qué cantaban, solo oía murmullos. Veía una fila tan larga hasta donde me permitían ver mis ojitos. Estaba yo tan ensimismado viendo estas imágenes. Que no escuché los pasos de alguien que puso su mano sobre mi hombro. A lo cual volteé. Muy espantado. Wow, era mi madre. Que con una tierna sonrisa me decía. Mijo, métase, se va a enfermar. Y yo, ma, ma, ya viste allá afuera. Vienen muchos niños Muchos señores y señoras Traen sus veladoras Sus velas Mi madre Te asoma por la herrería Se quedó callada Y me abrazó Dice mi hijo Vámonos para adentro No mamá Pero ya viste al niño que viene bien triste No trae nada en sus manitas Trae como un dedito encendido ¿Por qué? ¿Por qué la tristeza de ese niño? ¿Quién es? ¿Por qué está así? Sus papás no lo quieren No tiene amigos, no tiene familia Mi padre con ternura me abrazó Me dijo después, te explico Metámonos ya a la casa yo obedecí a mi madre, me abracé a su cintura y nos enfilamos a nuestras habitaciones. Después de un buen tiempo, me comentó. ¿Recuerdas, mijo, cuando estaba chiquillo? Eso que viste allá afuera que tú le llamabas procesión. Me dijo, son las benditas ánimas del purgatorio. Gente que muere inesperadamente, que no alcanza a llegar el sacerdote a darle la salvación. Gente que fallece y su familia, sus amigos, los echaron al olvido. Por eso algunas caras son de dolor, tristeza, rabia, enojo. Pero también algunas de felicidad. Ellas van por todo el mundo, por todas las calles. Y en especial en estas fechas de noviembre. ¿Entendí muy bien? Ahora... lo que yo vi cuando era un niño y la verdad se siente feo saber que matamos a nuestros muertos y lo digo en ese sentido que nuestros muertos seguirían vivos si nosotros los seguimos recordando y festejándoles honrándolos en estos días de muerto. Hace algunos ayeres me encontraba yo en un puesto de comando. No voy a decir dónde porque es muy importante. Solo que es en la entrada algunos bosques muy famosos aquí en México. Pulmón de la ciudad. Estaba yo de guardia con un compañero en una caseta muy adentro del bosque. Cuando a lo lejos alcanzo a divisar que venía una persona, me extrañó porque de la portada que sigue no me avisaron que venía alguien. Inmediatamente tomé mis precauciones, apagué todas las luces y dejé un faro que alumbraba la calle. Cerrojé mi arma, detumbé el seguro y apunté estaba tan seguro de marcarle el alto y, y con eso para mi seguridad deberían de darme una contraseña si ¿Sí? si no tendría que disparar le avisé a mi compañero y me dijo dame un segundo paso al sanitario y estoy contigo no le quites el ojo de encima siguió avanzando una persona de una estatura mediana tez morena cabello totalmente cano no se inmutó por el arma no se detuvo ante mi presencia por más que yo grité ¡alto hay quien vive! como si no me escuchara como si no tuviera miedo del arma eso me provocó un poco de temor Ya que lo sentí muy cerca y no se detuvo. Ah, tiré un disparo al aire como señal de prevención. No le importó. A unos tres metros de mí. Me preguntó por el compañero que estaba en el sanitario. De momento me quedé incrédulo. ¿Cómo es posible que llegó hasta acá y nadie me avisó? le hice un tiro de advertencia y tampoco se detuvo y ahora me pregunta por mi compañero no entiendo qué pasa pregunté yo ¿quién eres? ¿qué haces aquí? ¿quién te dejó pasar? en fin, tenía miles de preguntas él solo acertó a decirme despide de mi hijo despídeme de mi hijo despídeme de mi hijo y se fue repitiendo por el camino esa frase hasta que se perdió en la penumbra del bosque. Cuando salió mi compañero fue cuestión de segundos. Y me dice, ¿qué pasó? Hoy un disparo, ¿estás bien? Este, ¿Le pegaste a alguien? Y créanme, no podía articular palabra, estaba tratando en mi cerebro de organizar mis ideas y de tratar de comprender qué había pasado. Cuando reaccioné, por fin, le pregunté, ¿Cómo se llama tu papá y cómo es? ¿A qué vienen estas preguntas? Me contestó. Por favor, contéstame. Ya me dijo el nombre de su padre, que se encontraba en la ciudad de Veracruz. Muy grave, muy enfermo. No sabía si atreverme a hacerle el comentario No sabía cómo decirle Que su padre se había venido a despedir Y que esa persona que vimos Que venía caminando por toda la calle Que nadie en la primera portada lo vio Nadie no lo anunció Es porque nadie lo vio Y así como llegó se fue Continuó su camino me comenté cómo habían estado los hechos a mi compañero. Desmontamos de nuestro turno y cuando llegamos a los dormitorios lo primero que hizo fue tomar el teléfono. Marcarle a su madre. Preguntar por el estado de su padre. Su madre con llanto le contestó. Tu padre acaba de fallecer hace una hora. Yo atónito, le dije, es el tiempo en el que lo vi Hace un poquito más de una hora Él se desplomó en una silla Corrí y le dije, tranquilo compañero, tranquilo Él no dejó de llorar, y es muy entendible Pues padres solo se tienen una vez en la vida hace algunos ayeres estando en compañía de algunos tíos estando yo de visita se juntaba la familia a contar historias de terror algunas aventuras de los tíos como yo era un pequeño solo acertaba a mirarlos y escucharlos a veces me reía, me asombraba, me asustaba de sus pláticas. Pero mi poca o nula experiencia en esos temas, pues no me podían permitir opinar nada. De repente suena el teléfono. Todos en, Vaya, en su plática metidos me dicen, oye niño, ve y contesta el teléfono por favor y nos dices quién es sin que bueno yo no quería me levanté me dirigí a la recámara bueno, uso el auricular y bueno si ¿sí, quién habla no me contestaba nadie dije voy a colgar bueno quién habla Perdón, la verdad no te entiendo nada Este, Háblame más fuerte, más claro Ups. Me dio miedo y colgué Obviamente salí volando de la recámara Llego a la sala con mis tíos y les digo Oigan, ¿saben qué? Yo no le entendí nada Algo dijo de un Fernando, algo de una diosa, No sé, no entiendo Vaya niño Valiente para contestar, no sabes dar un recado. Uno que otro sí me regañó. Algunos me dijeron, oye, ¿qué dijo? Ya les volví a repetir lo que me habían dicho. La voz de una anciana, no sé, de alguien grande, la verdad, porque ya arrastraba la voz y yo no entendía muy bien lo que me estaban diciendo. Le dije que me había espantado y que la verdad colgué. Y ok, me dijeron, no te preocupes niño, sigue jugando me seguí jugando con mis primos estábamos muy bien nosotros divirtiéndonos de repente la charla empezó a cambiar de, de tema y vuelve a sonar el teléfono otra vez en la recámara el teléfono sonando eh, estaba yo dudando a que ir a contestar a que no dije si no me mandan mis tíos pues la verdad yo no voy ya no quiero ir se levanta uno de ellos Y avanza Va a la recámara Llega y contesta Bueno sí. ¿quién habla? Ese tío Se llama O se llamaba Fernando Tuvo una charla con alguien con lágrimas en los ojos cuelga y yo con mis ojitos de niño casi le cuestionaba ¿qué te dijeron? ¿qué pasó? él no me contestó nada avanzó a la sala con los demás y les dio una triste noticia que su madre acababa de fallecer en el hospital no me querían decir bien a mí yo había estado conviviendo con mi abuela en la mañana Antes de que fuera a la calle Se hizo un silencio total Tomaron sus chamarras Sus abrigos Y surgió la pregunta ¿Con quién dejamos a los niños? Yo era el mayor Les dije pues conmigo ja, Tú eres un niño también lo entiendo, pero soy el único más grande de todos los primos. Así es que, pues váyanse, yo me quedo a cargo de ellos. Voy a cerrar bien mis puertas, mis ventanas y vamos a ver caricaturas hasta que nos dé sueño. Mi tío solo me sintió con la cabeza y se fueron. Me sentía yo grande cuidando a mis primos. Y poco a poco se fueron a dormir, les empezó a dar sueño. Algunos se quedaron en la sala. Yo seguí viendo mis caricaturas, mis películas. No tenía sueño. Algo, algo no me dejaba que conciliara un sueño. No sé, sentí una inquietud. Cuando de repente... Oigo que algo este, empieza como a empujar la puerta se movía la manija me dio miedo me escondí detrás del sillón asomaba mi cabeza para ver si podía ver a alguien por la ventana no veía nada de repente escuché unos toquidos en la puerta mi corazón latía deprisa Quería llamarle a mis tíos, pero dije que se acaban de ir. Se hizo un pequeño silencio. Y volví a escuchar. Oh, no. Lo más que puedo hacer es asomarme por la ventana para ver quién es. Sigilosamente, llegué a la ventana. Recorrí la cortina... Era una silueta de una mujer encorvada, grande Parecía mucho a mi abuela Pero no podía ser, no podía ser Me volví a agazapar atrás del sillón Sentía que el corazón me iba a estallar Cuando vi la sombra de esa mujer en la ventana A pesar de que teníamos las cortinas se veía su silueta decía, no entendía, murmuraba murmuraba conforme terminó el murmullo vi que esa silueta empezó a ir a sobre la calle y a la luz de la farola ella se desvaneció desapareció me quedé pegado en la ventana, pensando miles de cosas. No sabía si la abuela se había venido a despedir de mí, de los demás nietos. Ella estuvo aquí. Cuando llegaron mis tíos y mis demás familiares, les comenté, a lo cual ellos no me creyeron nada. Una de mis tías me creyó. Yo le dije cómo venía vestida. A lo cual ella miró a sus hermanos y les dijo, "El niño tiene razón." Ella vino a despedirse, sino como es él, que él sabe qué ropa traía. Entonces pusieron la atención en mí me dijeron ¿qué te dijo? Este, ¿te dejó algún mensaje para alguien ¿O qué? ¿qué pasó? dinos yo se lo dije, solo la vi y se despidió de mí jamás, jamás se me ha vuelto a manifestar jamás la volví a escuchar yo creo que puede descansar en paz Así con nuestros relatos del Día de Muertos. 2 de noviembre, una fecha muy, muy especial para todos los mexicanos. Nunca los olvidemos, recuerden. 2 de noviembre, Día de Muertos. ¡Vivan nuestros muertos! Se despide de ustedes su amigo, el fantasma que camina. Ah, no sin antes nuestra sección de saludos que hoy tenemos algunos que serían para Vania, Lulu, nuestra amiga Bonaboncita, para Daniel Antigüedad, Chelita, Guillermo, para mi amigo Samo, Ponchito y Oscar Carmona. Hasta luego, estamos pendientes.